0: Vientos Predictivos.
1: Con su sombrilla abierta para cubrirse del sol, Ángela camina por las calles de Uribia. Va a encontrarse con Carmen. Junto con varias compañeras, van a llevar artesanías a un grupo de señoras de la ciudad que quieren conocer su trabajo y probablemente comprarles algunas muestras. Mientras cruzan la Plaza Colombia, Ángela le cuenta a Carmen sus inquietudes frente a su futuro y la conversación se extiende hasta el encuentro con las señoras. Les dejan observar los artículos y mientras las clientas piensan, deciden caminar y darles un tiempo. Caminan por la playa y conversan sobre el futuro y los planes que construyen desde ahora. Les llama la atención una mujer con varios instrumentos en la arena. Parece hacer algún tipo de medición, Sin más, se acercan presas de curiosidad. Buenas, señora. Disculpe, le pregunto. ¿Y esos aparatos para qué son? Buenas.
2: Este es un anemómetro de molinechi que sirve para medir la velocidad del viento. Y esta es una veleta. Se utiliza para medir la dirección del viento, saber para dónde está soplando. ¿Y qué se hace con eso?
1: ¿Saber la velocidad y la dirección del viento? ¿Para qué sirve?
2: Pues sí, estos aparatos detectan cambios repentinos. En las rachas de viento se puede predecir ciclones o bojascas. De esta forma se puede alertar a la población. Yo vengo cada semana desde Cartagena para hacer este trabajo. Así podemos saber qué va a pasar con el viento por acá.
0: Hmm.
1: ¿Cómo adivinar si va a llover o no?
2: No se trata propiamente de adivinar. Más bien, determinar por medio de los datos que dan estas herramientas lo que sucederá en el futuro. En este caso, es muy acertado. Parece adivinación, pero no. El informe que yo escribo con estos datos se parece a una predicción, pero está basado en el comportamiento de los vientos. ¡Qué bonito trabajo!
1: ¿Y dónde estudia uno para adivinar el clima, señora? Después de la breve charla con la meteoróloga, Carmen y Ángela continúan la conversación sobre el futuro y las diferentes formas de predicción que conocen. Como dijo la señora de la playa, no se trata de adivinar, sino de predecir usando datos e información. Ángela le pregunta a Carmen qué otros ejemplos de predicción recuerda.
3: Pues la verdad, ellos suceden sí mucho. Uy, muy variada. Por ejemplo, los que trabajan la Tierra analizan los ciclos de la Luna para los pescadores la marea de los océanos. También se pueden predecir las lluvias o temblores de tierra. También están los que practican la lectura del tabaco, el tarot, la taza de chocolate, hasta la panza de una mujer en embarazo. O Esas se las pueden leer para adivinar el sexo de la criatura. Pero el más importante, como sabemos, es el de los sueños. Uh, ¡Ahí se sabe! Porque siempre nos
1: dicen algo,
3: nos advierte o nos traen buenas noticias.
1: ¿Y a usted le han dicho algo bonito con los sueños alguna vez? ¡Cuénteme!
3: ¡Uh! Claro, si sí, una vez soñé con un chivo blanco y un chivo marrón. Entonces le pregunté a mi abuela en medio de una reunión familiar, como debe ser. Ella me dijo que Malegua quería decirme que iba a encontrar el amor en un hombre extranjero. Una lejuna. de otro país. La abuela me dio varias indicaciones para que el sueño se hiciera realidad. Pero no, nunca pasó. Sé que algo hice mal con la ropa, con la comida. Si hoy ya es tan grande y de la lijuna,
1: ¡Uh! Está. Bueno, pero está soltera. Todavía puede conocer a un extranjero y hasta tener hijos con él. El horóscopo, la lectura de la mano y todos esos textos predictivos, ya sean orales o escritos, tienen la intención de anticipar o predecir lo que pasará en el futuro a partir de suposiciones, teorías, hipótesis. Además de la meteorología, otras ciencias como la medicina y la física usan la predicción para su análisis. Ángela recuerda haber conversado sobre este tema en clase. Una vez el profe nos contó sobre muchos tipos de predicciones de algunos textos bíblicos o proféticos y también de predicciones famosas como las de Nostradamus o las mayas. Él decía que eso siempre ha existido las predicciones científicas y las que no lo son, que se parecen porque usan verbos conjugados en futuro. Lloverá, caerá, conocerá y así. La cosa es que las científicas usan palabras muy técnicas. Las otras, en cambio, no. A lo que se refiere Ángela son expresiones que muestran la probabilidad de que algo ocurra. Por ejemplo, nevará en la sierra. O podría llover en la Alta Guajira. También se permiten, en los textos predictivos, usar construcciones nominales, con ausencia de verbos en forma personal. Por ejemplo, gran aguacero en Uribia. En estos casos, existe abundancia de oraciones dubitativas con adverbios de duda.
3: Uh, claro! Si se usan palabras que sirvan para no comprometerse.
1: Sí, como tal vez te inviten a comer el jueves. O probablemente llueva esta noche. Como suposiciones y teorías. <risas> ¡Carmen! ¡Te va a salir una verruga en la cara! Mmm, chacha.
3: Mira, con eso no se juego yo.
1: Regresan al sitio donde están las demás artesanas y las posibles clientas. Era fácil predecir que las señoras comprarían todo y les encargarían más trabajos, pues la calidad y belleza de los artículos hacen que las compradoras los quieran tener. Lo que no era fácil de predecir es que la meteoróloga volvería a aparecer en las calles de Uribia con su hermano. Al encontrarse, este la saluda con mucha cordialidad y sin dudarlo le pregunta a Carmen por su nombre. Le dice que tiene un cabello muy bonito y que es la mujer más linda que ha visto en la Guajira. Le dice si le acepta una invitación a almorzar la siguiente semana cuando vuelva con su hermana a hacer mediciones. ¡Carmen! ¡El alijuna extranjero! ¡Las predicciones de los sueños no fallan! episodio de hoy se abordó la actividad La interpretación de los sueños de la guía del estudiante para grados décimo y once área de lectura crítica del programa Todos a aprender en el nivel de educación media para docentes de comunidades indígenas y afrocolombianas
0: este podcast